1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, la soeur, bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Vous êtes en pleine forme aujourd'hui, nous sommes le 13 novembre, 13 novembre. <rire> c'est pas toi de le dire ça. Pourquoi Si <rire> <rire> Vous êtes en pleine on dit je suis en pleine forme. Mais... Oui, non, bah, non, c'est vrai. vrai. <rire> ça se trouve je suis pas du tout en pleine forme. Oui, c'est vrai. Alors, nous sommes le 13 novembre, 13 novembre, nous fêtons les 4 ans d'une performance absolument magistrale, monstrueuse magistrale, sans doute l'une des plus grandes de tous les temps, peut-être la plus grande de tous les temps, vous allez... Vous allez voir à la fin du podcast si vous êtes d'accord ou non avec nous. Donc le 13 novembre, vers 6h du matin, heure française, Conor McGregor s'est imposé par Tic est au, au deuxième round, au Madison Square Garden, pour le premier événement de l'histoire de l'UFC à New York, dans la salle mythique, pour remporter le titre lightweight, faire le doublé, devenir le premier champion dans deux catégories simultanément à l'UFC, face au champion monsieur Eddie Alvarez. Une performance absolument magistrale, vous allez le découvrir avec une analyse décortiquée par Mr Rusty Business. Mais avant toute chose, 17,7 millions de dollars quand même en billetterie pour Conor McGregor lors de cet événement-là, qui reste le record all-time du UFC énorme. en termes de billetterie. C'est énorme, comme le dit Ross. Bah oui, parce que Masvidal contre Nate Diaz, quelques années plus tard, au Madison Square Garden pour l'UFC 244, qui était énorme, avait fait 6,2 millions en billetterie. Et... Quatrième plus gros pay-per-view de l'histoire aussi pour cette UFC 205 McGregor, Eddie Alvarez, avec 1,3 million de pay-per-view vendus, rien qu'en Amérique du Nord. 1,3 million de pay-per-view, c'est beaucoup plus que 50 000 pay-per-view, 50 000 pay-per-view, comme le nombre d'abonnés que nous disons. 50 000 abonnés, 50 G's, c'est la mission la sueur avant le 31 décembre, n'est-ce pas mon cher Rust
0: C'est la surmi, ouais. Donc,
1: <rire> c'est survie. N'hésitez pas à vous abonner, balancer un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Surtout que là, on essaye avec ce nouveau format. Entre guillemets. Oh, wow, 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 wow. quelqu'un. Les notifications pleuvent. Les messages. Ouais. Et donc, oui, avec, euh, avec ce podcast, on va un petit peu revenir dans le passé, donc avec cette performance de Conor McGregor. Ouais. Donc, on va revoir, enfin, refaire le combat ensemble. pour refait le match. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dès le début, Eddie Alvarez, mine de rien, adopte une stratégie qui pourrait être payante, notamment pour Dustin Poirier, avec ses fameux logiques sur la jambe avant de Conor McGregor. Ouais. Et ça va plus mal se finir, sur le deuxième notamment.
0: Ben bah ouais, parce qu'on se souvient, donc le deuxième...
1: Donc... Personne ne s'en souvient bien sûr de ça. Ben
0: bah ouais, ça. mais ce qui est quand même, c'est un... quelque chose qui revient assez souvent, parce que T'as l'impression de voir les mêmes silhouettes dans deux combats différents entre Dustin Poirier, le premier combat contre McGregor, et Eddie Alvarez. Parce qu'en gros, c'est des gros low-kicks internes. Parce que, bon, c'est interne parce que comme Connor est gaucher Exactement. et que les, les gars qu'il a combattu, que ce soit Dustin ou Eddie Alvarez, sont droitiers, en gros, ils ont chacun leurs jambes qui se touchent puisque les gardes sont opposés. Et du coup, c'est plus facile de mettre les low-kicks internes, en tout cas euh, pour euh, Alvarez dans ce cas-là. Pour le mec qui est orthodoxe. Voilà et puis euh, bah, disons pour les deux théoriquement parce qu'ils sont dans la même position mais disons que c'est plus c'est plus pour un mec qui est contre Connor en plus et qui sait que Connor se sert énormément de ses mouvements avant-arrière de sa boxe anglaise, t'as tout intérêt à éclater la jambe avant parce que c'est celle sur laquelle il mettra du poids quand il va essayer de boxer et du coup pour Eddie Alvarez c'était la solution, c'était une des solutions ou un des plans à utiliser et il l'a fait, et effectivement ça a commencé à marcher en fait. c'est-à-dire que les deux premiers impacts c'est des, oh, je crois que c'est les deux premiers si c'est pas ça, c'est un peu de choses près ouais. bah, c'est des low kicks internes, et le premier il le prend bien flush, euh, si Coddor fait... ouais voilà, ouais. Donc, c est, c est... mais c'est ce qui est impressionnant c'est qu'il y a une vraie bravado et tout et le deuxième euh, il le déséquilibre, mais clairement ouais. McGregor s'écroule sur un genou et on a vu par exemple Douglas Lima contre Michael Venom Page <rire> que voilà. ça peut arriver et très mal finir parce que bah, contre Michael Van c'est littéralement comme ça qu'il se fait mettre KO en fait. C'est-à-dire qu'il est déséquilibré, il me semble, bah, se par un low kick un interne. Et après, il se prend du percute. Alors là, c'est même chose, sauf que bah, Connor arrive à, à, à sortir de, de la situation et à s'éloigner de l'uppercut avant que ça, que ça passe. Mais effectivement, bah, euh, les low kicks euh, marchaient. Et ils ont marché tout au long du combat, euh, tant que Eddie Alvarez avait la confiance suffisante Mais pour oui, vraiment les engager. Parce que ce qui change
1: tout, finalement, mon cher Rust, c'est ce premier knockdown. Et ce premier knockdown qui a aussi son importance parce que c'est vrai que là, Rose vous a parlé de la différence entre South Connor McGregor, contre orthodoxe et dialvarez. à l'avantage de Dialvarez, donc de l'orthodoxe, pour tout ce qui va être le kick, mais par contre, en termes de striking, et là sur la boxe anglaise de Connor, avec justement son bras droit, Connor gêne énormément les orthodoxes parce que bah, il les emmerde, il les emmerde, on voit même à un moment et qui en mode. Veut... Arrêtez ben avec, ouais. avec ce
0: bras-là parce que ça, ça <rire> les fait, fait chier. Ben parce ouais. qu'ensuite, vous savez quel énorme piston du gauche qui n'attend ça. que ça. En fait, c'est ça. Et, et c'est vraiment important ce point-là parce qu'en gros, quand t'es comme ça, orthoque contre Southpaw, bah en fait, euh, généralement, comme les On deux mains sont ça, très quoi. proches, ouais, voilà. Et comme les deux mains sont très proches, bah, il y, y, y a effectivement beaucoup de combats, la main avant contre la main avant. Et, euh, et euh, en fait, bah, ce, que fait ce que Connor fait très bien, c'est Déjà, premièrement, en, en, euh, donc, -droitier, euh, gaucher, donc, en contrôlant la main avant, déjà, bon, tu, tu, tu nullifies potentiellement le jab parce que, bah, en gros, tu t es, t es prêt à pousser la main, tu es prêt à l'arrêter s'il faut, tu fais un peu écran. Et donc, tu fais écran, en fait, avec ta main avant pour gêner le potentiel jab, etc. Mais aussi, ça a une autre valeur qui est que tu fais diversion, en fait. C'est-à-dire que, comme tu le dis, en gros, c'est un peu ce que fait dans un, dans un autre style T.J. Dilasho, par exemple, quand il fait des trucs genre comme ça. Genre, il va lever la main là et ça paraît con en fait, mais le, la demi-seconde d'avance que ça peut te donner, parce que si t'es en face, toi t'es en mode « hop ». Et en gros, cette demi-seconde de voir ce truc-là qui est un peu chelou, ça peut donner l'avantage à T.J. Delasho dans son cas, quand il avance pour une attaque. Bah Connor, c'est le même principe, c'est vraiment le, le principe de la diversion, c'est-à-dire que du coup, il joue avec ta main, il joue avec ta main, et à un moment donné, il va jouer avec ta main, donc toi es en mode « ok ». Et en fait, le moment où tu fais « ok », bah en fait, cette demi-seconde-là, il va en profiter pour effectivement te mettre le gros piston derrière. Et, euh, et ça, bah, dès le début, euh, Connor, effectivement, commence à l'utiliser. Et en fait, dès le début, Connor commence à utiliser un mouvement qui est... Euh, honnêtement, est, si tu es en face, ça doit être flippant. C'est un mouvement en constante feinte d'avancer, mm -hmm. en constante... Euh, il, il, il te lance des petits trucs comme ça avec son bras son bras ouais, c'est présent physiquement. Parce qu'il qu avance. Parce ouais. qu'il avance. Parce qu'il veut te pousser à attaquer parce qu'il va te contrer. Et en gros, c'est tout le jeu de McGregor, en fait. Te mettre une pression qui est tellement étouffante, suffocante, suffocante qu'à un moment donné tu vas vouloir bon OK, on y va euh, et tu te fais contrer. Et c'est littéralement ça c'est le combat Conor contre Eddie Alvarez qu'on est en train de d'écrire. Et, euh, et en fait, c'est vraiment c'est assez intéressant parce que la manière dont qu'est-ce qui se passe <rire> le Téléphone a failli tomber. Le téléphone a failli tomber. Et en gros, ce qui mais, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a un mouvement déjà McGregor ce qui est quand il fait du in and out, c'est très fluide, mm. mais c'est alors c'est beau, mais c'est pas que beau en fait. Et la raison, par exemple, pour laquelle c'est très fluide, c'est par exemple quand il va faire une avancée ou euh, dans les premières minutes, il les tente comme ça où il va, il va avancer. Donc il fait un pas vers Eddie Alvarez. Il va tenter un truc, mais les premières minutes, il, il, il tente même pas vraiment de coup. Il va tranquille. En fait, il avance. Et après en fait il fait un mouvement d'avant arrière mais c'est pas genre avancer j'arrête et je recule c'est un mouvement qui est presque infini en fait c'est un mouvement il va avancer et après il ressort avec un mouvement de buste ce qui fait que tu as l'impression de voir une boucle mais avec ce mouvement de buste ça fait qu'il est quand même très difficile à choper en tout cas en anglaise sur ses sorties tout en ayant Eddie Alvarez à portée de buste
1: entre guillemets parce qu'il suffit qu'il lui bouge pour pouvoir le toucher et être très réactif à ça
0: ouais et c'est vrai que et c'est 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 assez impressionnant de voir ça sur les premières minutes. C et puis il y a vraiment ce côté. Moi, ça m'a marqué en fait. Euh, tout à l'heure, quand j'ai rematé le combat, le mouvement qu'a McGregor sur les premières minutes, c'est un peu, c'est c'est vraiment. J'ai eu l'impression d'avoir des flashbacks, des, des vraiment des documentaires de National Geographic avec euh, les ours contre les bisons dans la neige, tu vois. Ou en gros, c'est du harcèlement. C'est à dire que euh, Colin McGregor, il, il s'avance comme ça, il s'avance, il te montre qu'il avance petit à petit. Il fait des petits des petits pas, des petits machins. Et dès qu'il dès qu dit Alvarez Commence à vouloir contrer, hop, comme ça il s'enlève. C'est vraiment, t'es là, t'es là, hop, pardon, hop, t'es là, t'es là. Et en gros c'est exactement comme genre bah donc quand les loups sont en groupe et qui harcèlent les bisons qui essaient de s'enfuir, bah, en gros c'est, ils s'avancent comme ça, ils s'avancent et hop, ils mordent et si le bison se retourne il se barre. Et c'est vraiment c'est juste harcèlement, harcèlement, harcèlement pour vraiment que la que... jusqu'à ce que en fait pour pour faire psychoter la personne en fait.
1: Et donc le premier nocturne
0: et le premier knockdown. Alors en Quel fait knockdown. Ouais, il est impressionnant. Il est impressionnant parce, qu on
1: parce que oh, on va en reparler. ce premier
0: knockdown. On va en ne vous inquiétez pas. Et en gros, ce qui est impressionnant, ouais, vraiment gardez-le en tête ce premier knockdown et la façon dont on va le décrire. Gardez-le bien en tête. En gros, la façon dont ça se passe, c'est que bah, comme on vient de le décrire, en fait, jusqu'à présent, à chaque fois que Connor avançait et que Eddie Alvarez faisait mine d'avancer ou essayait de lancer une attaque en anglaise, Connor se rétracter, se rétracter, et en gros, bon bah du coup, Eddie Alvarez probablement devait se dire, bon bah ça veut dire que si j'avance, probablement qu'il va entre guillemets fuir ou, euh, ou, ou ou se mettre à distance, où lui sera safe de mes attaques. Et qui est toujours plus contre la cage aussi, ça ajoute. À oui, c'est ce ça. suffoquant oui, ouais, parce papa. que c'est c'est ça, parce que comme Connor avance constamment et qu'il cut bien la cage, c'est-à-dire qu'il coince bien son adversaire, bah toi es toujours le dos à la cage, ce qui réduit tes possibilités de, de t'enfuir si jamais il avance ou quoi que ce soit.
1: Uniquement sur les côtés.
0: Exactement. Et en gros, du coup, bah, comme euh, à chaque fois que Eddie Alvarez lançait une attaque, Connor se rétractait. C'est vrai que Eddie Alvarez a dû en déduire, bon, ça veut dire que si j'avance pour de vrai, bon, bah, il va, il va fuir. Enfin, il va, au moins, ça produira cet effet-là. Et en fait, donc, au moment où Eddie Alvarez sur le premier knockdown décide, donc, ok, dans ces cas-là, s'il va fuir, il va fuir, mais moi, je vais et, et ce qui est intelligent en plus. Moi, je vais le suivre pour essayer de le toucher et il fait un truc, honnêtement, c'est vraiment, vraiment intelligent Edi Alvarez, c'est quand il va mettre un direct euh, de son bras arrière et partir en shift. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, il est, donc il est droitier, donc il a la jambe devant Edi Alvarez, il lance sa jambe droite et en gros, pour couvrir de la distance rapidement, et, et ça c'est vrai que pour ceux qui font du sparring ou du combat, c'est vraiment… C'est mortel. Tu couvres une distance qui est incroyable et c'est compliqué pour la personne de s'attendre à ce que tu couvres cette distance rapidement. Donc C'est-à-dire tu chiffres, tu avances. Après que tu mis ton cou ou avant, tu avances ta seconde jambe, ce qui te fera passer en garde inversée. Mais en gros, bah, c'est comme si tu courais en fait, en quelque sorte. Et, euh, et du coup, bah, c'est assez intéressant de faire ça de la part d'Alvarez. Donc, il y va, il, il met son bras droit, qu'il loupe. Et c'est aussi important, c'est-à-dire qu'il veut quand même le mettre le premier. Sauf qu'avec la gestion des distances et ça, franchement... Où, Bon, la, dé bon, la gestion des distances de Conan McGregor, c'est délirant. Parce que quand Eddie Alvarez... À chaque fois au millimètre. Au millimètre. Et franchement, moi, je l'ai rematé du coup sur le FFI, il passe ouais. au ralenti x025. Et vraiment, quand Eddie met son cross droit... Il, il le met pour toucher à McGregor. Hein, même le premier, même s'il sait qu'il va shifter pour continuer ensuite, normalement, il le met pour toucher. Et en fait, McGregor fait hop, un tout petit retrait, mais genre, donc, c'est forcément contrôlé puisqu'il met juste ce qu'il faut pour que littéralement le point de Alvarez passe là, mais vraiment là. En plus, il met un tout petit mouvement de tête, ça passe. Et vraiment, on est, mais on est là, quoi. Et
1: celui du finish, c'est encore plus impressionnant parce que ça fait.
0: Pouf. Ouais, sur le nez. C'est ouais, c'est ça, c'est le bon. boum. Ouais. Et en gros, bah du coup, voilà, pour continuer sur la oui. séquence, donc Alvarez, poum, hop, il met son bras droit. McGregor est juste là, mais il ne le touche pas. Et avant même donc que Eddie Alvarez ait fini son shift et que son pied droit en avançant ait touché terre, ouais, avant vrai. même que son pied ait touché terre, c'est du délire ce qui se passe eh bien, McGregor a déjà enclenché le contre. Mmh. Et il a déjà touché en contre. Et non seulement il a déjà touché en contre, mais avant même que le pied d'Alvarez ait touché terre, il a déjà mis un crochet. Là, euh, Alvarez, c'est en mode, oh merde, il euh, y a un truc qui m'a frappé, je ne sais pas ce que c'est. Il est déjà en train de, je sais pas, de fuir, ou en tout cas, il a la... Il, il, il comprend plus ce qui se passe et vraiment littéralement, c'est un fusil à pompe. C'est à dire que bon, de bah là, moi je le
1: premier, donc il n'est pas encore
0: out. Il n'est pas encore out, il vient juste de se prendre le crochet en juste contre sonner. juste sonner. Et là, bon, bah moi je suis le droitier, ce sera à droite. Mais en gros, donc Connor passe, passe de bim à bim, donc avec un cross, il passe de crochet à cross en l'espace de littéralement une demi seconde. C'est oh, vraiment, bon, t'as bon. l'impression de voir poum, cri, poum, c'est un fusil à pompe. Et même la séquence, c'est bon parce que là le problème c'est oh. Et pouf! Ouais. ouais, mais ouais, mais parce a que. très
1: bien d'ailleurs par contre. Ouais, bah... Il n'est plus jamais le même, mais bien évidemment, ouais. il n'est pas fini par 4.
0: Ouais, voilà, parce qu'on peut finir sur cette séquence en disant que, ben bah, voilà, après cette séquence-là où Crochet et ensuite Cross, ouais. Eddie Alvarez, qui n'a littéralement pas vu ce qu'il avait frappé, tombe. Ouais. Euh, bah, il il est knocked down.
1: Il n'a jamais vu ce qui s'était passé. Et
0: il n'a pas compris en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est que. Donc, ça c'est l'enchaînement, et après ce premier enchaînement où Eddie Alvarez n'a pas vu ce qui s'est passé, il ne sera plus jamais le même en et fait. Surtout qu'on
1: peut dire quand même. Au ouais. niveau de la confiance. Au niveau de la confiance, et puis au-delà de ça, moi je suis entièrement d'accord avec Ross, c'est plus le au niveau de la confiance, mais il s'est quand même pris un vrai knockdown où il y a eu une perte de connaissance, certes qui, qui a duré même pas une seconde, mais il a vraiment été out ouais. pendant un.
0: Un oui, ça, tu instant. vois les yeux en fait Quand quelqu'un est out, les yeux roulent dans leurs orbites Et les et mecs là, ont l'impression de regarder le ciel Il y a un
1: le petit moment corps sans vie quand il tombe ouais. Donc forcément, ça c'est vrai que poursuivre un combat Avec cette intensité là, quand vous savez que vous ne pouvez pas ouais. Ça c'est une demi-seconde d'inattention C'est impossible ouais. enfin, C'est impossible il, il poursuit le combat, mais il n'apporte plus du tout le même danger.
0: Il y a tellement, tellement, la, la, disons que, en fait, dans un combat, la, la, la confiance que tu as en tant que combattant, elle est capitale. Et oui, bien sûr, il y a la condition physique, il y a la technique que tu as, la profondeur du répertoire, etc. Mais en fait, la confiance que tu as en ta capacité à toucher, en ta capacité à appliquer les enchaînements que tu mets, en gros, c'est ça qui fait que tu peux avoir la demi-seconde d'avance pour pouvoir les mettre, c'est-à-dire que ouais. si tu, si t'es très bon pour faire, je sais pas, euh, un cross et un, un oh, crochet ensuite. Aussi. Oui, mais c'est ça, choses, hein. mais c'est ça parce qu'en en fait, si tu, si tu n'as pas cette confiance, bah, du coup, tu, tu vas hésiter avant de mettre ton truc, truc, et ça passera pas parce que la personne a pu la voir venir, et ça, et toute l'inertie du truc en est changée, en fait. Ouais. Tandis que là, ben, ben, donc, pour Eddie Alvarez, en fait, maintenant qu'il s'est fait mettre knockdown, il sait même pas d'où c'est venu, et clairement, la pression continue d'arriver, et, euh, et en gros, les vagues continuent de s'écraser contre la baie, tu vois, ben, là, il ne s'est vraiment plus au donner de la tête. Ouais. Et on le voit, en fait. Il était déjà pas très confiant avant, ouais. Eddie Alvarez, mais après ce premier knockdown, littéralement, il, il, plus rien qu'il ne tente, ne... ne, ne n'est fait avec conviction en fait, plus le rien. Le
1: deuxième est terrible, dans le sens où le deuxième, en fait, c'est vraiment le coup de tampon un peu pour valider la, la mainmise de McGregor sur ce combat-là, dans le sens où là, le premier coup, c'était en réaction à ce qu'a fait Alvarez, qui était où il aurait peut-être pu tenter éventuellement une feinte de takedown, et là, la différence, c'est qu'il va, il va faire des feintes, mais là, c'est vraiment des, on va dire, des feintes pour parfaitement cadrer, dit Alvarez. Ouais. Ou sur le deuxième
0: ouais et puis en plus les feintes qu'il fait c'est après le premier knockdown il me semble que c'est après oui. en gros euh, alors et là justement c'est pour ça que je regardais mes petites notes à côté en gros à 3-18 ça se joue à la seconde près ouais mais ça parce que. plaisante pas Alors, mais là c'est avant le deuxième knockdown et c'est simplement pour dire à quel point c'est terrifiant en fait pour Eddie Alvarez c'est que même les feintes effectivement que, que donc Conor fait des feintes, Eddie Alvarez aussi. Les, les, les feintes que tente Eddie Alvarez, c'est absolument terrifiant parce que donc à 3.18 du premier round, vous pouvez regarder hein, quand, ça, quand ça met 3.18 sur l'horloge de l'UFC, il y a un moment donné où tu as Eddie Alvarez qui, tente, qui, qui fait une feinte de mise au sol. Exactement. Donc en gros, c'est tu te baisses, tu fais semblant de mettre les mains, etc. Et en fait, à cette feinte de mise au sol, donc, il n'a pas la confiance d'y aller, dit Alvarez encore, donc bon, il tente, il, il, il essaye lui-même de brouiller les pistes, etc., il met la feinte. Et en fait, Connor, dans le quart de seconde, répond avec lui aussi une feinte, mais la feinte parfaitement adaptée au mouvement de Alvarez s'il l'avait fait. C'est-à-dire que Alvarez fait ça, Connor direct, poum genre, en mode, euh, et un genou ouais, aussi. et, euh, je sais plus, peut-être. Et en gros, bah, du coup, c'est, c'est-à-dire que même, euh, quand ça ne se fait pas, et même quand ils sont dans une espèce de combat virtuel où ils projettent tous les deux leur, leur patronus devant pour que, pour, pour voir comment ça se passerait s'ils tentaient, bah, même dans ce monde virtuel, Gonor gagne, en fait. C'est, c'est, c'est absolument terrifiant. Et du coup, bah oui, le deuxième knockdown, c'est, il me semble que c'est, bah, il joue avec la main, poum, et il place le cross direct, je crois que c'est ça. Et, Oh non, il joue pas avec la
1: main! Il, il, non, le, le deuxième, c'est pour ça que tu disais que c'était assez intéressant, justement. Il fait fin de deux jabs, ensuite fin de deux bras arrière, et puis ensuite il y a le deuxième bras arrière qui arrive.
0: Ok, parce que du coup, ça veut dire que je dois, je dois confondre en fait. Parce que je sais qu'il y a eu trois knockdowns ouais. dans le premier round, ouais. mais. Euh, je, voilà, genre, parce que bah, effectivement, celui dont on parle, bon, de toute façon, c'est pas très grave en fait, celui dont tu parles, bah, c'est celui aussi que j'avais en tête. Toujours contre la cage. Et où là, c'est
1: bien parce que t'as vraiment le full package dans le sens où il y a. Le fait où il joue avec sa main Le fait où il le compte ouais. Et là le fait où il le cadre parfaitement ouais, ouais, ouais. En Et fait, là Eddie Alvarez est complètement coincé Oui, parce
0: il arrive il Et en fait de toute façon bon, je, je suis en train de, de mixer les deux knockdowns d'après Mais pas, en fait c'est pas grave non, non, Parce qu'au cool. final c'est ça que fait McGregor, c'est-à-dire que là, il est dans une dynamique, on a parlé des feintes, on a parlé de la pression étouffante, on a parlé de, effectivement, quand il est contre la cage, et Alvarez, c'est encore plus flippant, parce ouais. qu'il peut pas s'échapper, ce qui est la réaction naturelle quand la personne en face avance. Il peut uniquement aller sur les côtés, mais sur les côtés, Connor est toujours là pour cadrer. Il cadre avec des kicks, en plus de ça, donc c'est-à-dire que ça vient de partout. Il met également des de kicks au corps pour euh, creuser aussi le cardio des Alvarez, c'est-à-dire que ça vient de tous les côtés. Et en plus de ça effectivement. Il Continue d'être, euh, d'être euh, c'est pas irréprochable, mais en gros, techniquement, effectivement, voilà. Il continue de faire diversion avec la main, il continue de tenter avec de temps en temps. Et quand il le sent, quand il voit l'ouverture, pas bah, il met, il le met vraiment. Et ça passe littéralement à chaque coup où il décide de le mettre ou presque. Et la moindre approche en grappling est sanctionnée à chaque fois parce qu'il y a eu ce fameux moment
1: contre la cage au deuxième main où l'on se dit. Et s'il va se passer quelque chose, bon bah finalement le pauvre Eddie Alvarez n'arrive pas à mettre au sol Conor Magor mmh. c'est une bonne défense et en plus encaisse les genoux au corps. Ouais ben bah c'est ça en fait, c'est-à-dire que... Parce qu'aussi il avait plus la même confiance, parce que c'est vrai qu'on était à un moment ouais, de y avait plus de où conviction. pour Eddie Alvarez c'était soit il tentait au sol et il avait peut-être une chance Ouh. ou rien du tout. Donc ouais. c'est vrai aussi pour Conor Magor, par rapport au combat contre Habib, c'est vrai que dès le début il y a justement un danger des deux côtés, Là, il n'avait plus qu'une seule solution, Eddie Alvarez.
0: C'était de tenter la mise au sol. Ouais. Et c'est vrai que le problème, c'est que tout au long du combat, alors, il a peut-être manqué de conviction dans ses entrées, mais il a quand même vraiment tenté. Et ce qui est, ouais. même s'il a manqué de conviction, ça reste un lutteur vraiment de très très gros niveau, Edi Alvarez. Donc, c'est-à-dire que même s'il doute, c'est tellement ancré dans ses automatismes que de toute façon, Techniquement, il est, il est ultra chaud Edi Alvarez. Donc ça veut dire que malgré tout, connor a quand même su répondre aux offensives en lutte et en clinch et en tentative d'amener au sol d'Edi Alvarez, et que à chaque euh, à chaque problème que posait que posait Edi Alvarez, que ce soit donc la tentative de de grippe, et euh, eh ben il prenait les underhook, que, que ce soit contre la cage avec la gestion de la gestion euh, comment dire du menton de Conor McGregor avec la tête, et eh ben il le bougeait et il changeait ses. Enfin, il avait les bonnes réponses à chaque fois. Pour tout ce que proposait Eddie Alvarez dans le deuxième round, c'est pareil, en fait, dans le deuxième round, quand Eddie Alvarez l'a coincé contre la cage et qu'il est littéralement dans ses jambes, en train d'essayer serrer pour lever le centre de gravité et le mettre au sol, bah, à chaque fois Connor changeait ses jambes, il changeait de machin pour que... Son il... temps aussi. prenait son temps, il changeait de jambes pour pas que Eddie Alvarez puisse avoir un grip sur la jambe arrière. Enfin, il avait à chaque fois les bonnes réponses, même en, même en, en, en grappling. Et c'est vrai que, voilà, sur cette fin de première, de, de première round, en plus, il y a vraiment, il y a même des entrées où Eddie euh, Alvarez tente de rentrer en clinch. Et littéralement, en deux secondes, Connor a million de Rook, Il a désaxé pour, euh, pour que, en gros, bah, pour utiliser la force Eddie Alvarez. Il l'a dégagé. Il lui met un petit coup pour le remercier du déplacement. Et en gros, tout ça, avec une fluidité qui est à chaque fois impressionnante. Et c'est vrai que là, alors, bah, sur le en fait parce que ça ça doit être le troisième en fait moi c'est le troisième que j'avais en tête de Knockdown de McGregor et après ça en fait on pourra parler de la fin du premier round aussi euh, qui est à mon sens où il s'est relâché sur la fin du troisième round du premier round pardon et en gros sur le troisième knockdown il, je voulais en parler parce qu'il y a, y, a, y a un truc aussi impressionnant qui se passe c'est que on est toujours avec euh, la main avant, les feintes et machin mais il y a aussi une autre dimension euh, qu'on peut aborder et que fait Connor et qui est assez impressionnante c'est que donc sur le troisième knockdown ça se passe en plusieurs séquences d'abord il joue avec la main et alors je crois soit il met le Soit il met le cross arrière et en gros il voit Edi Alvarez qui fait un mouvement de tête, mmh. mais sur en gros, je crois que c'est de ce côté là, en gros, vers sa gauche. Et en gros, du coup, Connor voit cette habitude quand il balance un certain stimuli en, en direct. Et du coup, sur le, la deuxième partie de sa séquence de son enchaînement, et ben en gros, et ça se passe dans les mêmes, dans, la, dans le même mouvement en fait, et ben du coup, il va remettre, je crois que c'est un jab, et quand il remet son cross, il sait que Eddie Alvarez va du coup se pencher de ce côté-là, et du coup le missile il est à tête chercheuse et c'est sur ça qu'est le troisième knockdown. Ah, C'est-à-dire que
1: moi, je pas. ah toi tu parlais donc le deuxième c'est celui qui est plus au centre de la cage et qui a un flash knockdown. C'est possible. Donc en fait oui, pas <rire> de là dessus ouais.
0: Ouais bon en tout cas voilà de toute ouais. façon c'est ce qui est important c'est de voir les armes qui sont utilisées et comment ils les utilisent et, euh, et voilà et donc alors, en revanche effectivement ce que je voulais dire sur la fin du premier round maintenant qu'on a dit tout ça c'est que malgré tout ça a été tellement dominant mmh. sur ces premières minutes qu'en fait après le troisième knockdown j'ai l'impression que Connor alors je sais pas si c'était le cardio qui, qui faisait défaut, peut-être ça commençait, j'en sais rien mais il est plus lourd, ouais. il met moins de feinte. Il est moins léger sur ses retraites buste et en plus de ça il est plus flemmard dans ses.. Dans, quand il préface des enchaînements. Il, il joue plus avec la main et du coup d'ailleurs il joue Même plus avec la main. Il y, en a un qui se fait il y en a un qui se fait à moitié attraper et euh, la sélection de coups est moins efficace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi il met un énorme crochet large de son bras gauche et ça passe à des kilomètres. Et donc sur les sur la dernière, je crois que c'est minute et demie du premier round, honnêtement, il est moins bon. Il est vraiment moins bon.
1: Cela dit, dans le contexte, il sortait quand même d'une guerre en 5 rounds contre Nate Diaz. Il affronta Eddie Alvarez Underground King, ouais. champion qui est quand même connu pour euh, ses guerres nucléaires contre euh, Michael Chandler. Ouais. Donc, tu avais peut-être dans un petit coin de sa
0: tête se dire… Il va peut-être pas être euh, il... out
1: tout de suite, donc gardons-en sous le pied. En août, je me suis quand même tapé une espèce de guerre. Ouais, C'est bon, peut-être que je lâche pas tout euh, sur la c fin. vrai. C'est ça aussi moi aussi j'avais été assez surpris qu'il aille justement au sol ouais. après ce là pour tenter de finir direct. Ouais
0: mais ouais mais en revanche finalement... euh, alors bah non mais là où c'est impressionnant aussi c'est que bah il y a donc c'est une autre dimension encore qu'on peut évoquer qui est assez intéressante donc il y a la gestion des distances qui caractérise McGregor le oui. coup d'œil eh oui. euh, le jeu en contre et il y a aussi quand on Post your free job on linkedin.com achieve today. Il, parle, il, il en parle beaucoup, ça de McGregor, de la shot selection, de la sélection de coups. Et en fait, là où ça, se, donc, ça peut être mettre le bon coup au bon moment pour soit répondre à une attaque de la personne, par exemple, donc, quand, la, quand Alvarez arrive, eh ben, tu retraites buste, le crochet, parce que c'est ce qui est l'arme la plus accessible. C'est sélectionner le bon coup au bon moment. Et en gros, c'est aussi quand tu vois la bonne ouverture, pouvoir le placer, parce que quand il met quand, quand il, il met le troisième knockdown et quand il va au sol avec Alvarez, qui est donc à ce moment-là, je crois, contre la cage, ouais. et ben, il se retrouve dans une situation où Magre euh, Eddie Alvarez est sur son dos, il va essayer de pivoter pour se sortir de contre la cage et se sortir de la situation. McGregor est en contrôle où il a ses deux mains, où il contrôle les jambes de Alvarez. et honnêtement, là, c'est vraiment flippant. Là, tu as vraiment l'impression de voir un sniper, en fait. Magrégor contrôle les jambes comme ça. Il regarde ce qui se passe. Il regarde le mouvement qu'imprime le corps d'Alvarez. Et vous allez voir, c'est à 2-0-2 du premier round. Il va regarder ce qui se passe, regarder le mouvement. Et il va voir une ouverture. Et on sait que quand les, les, les combattants de MMA, généralement en tout cas, quand ils voient quelqu'un qui est au sol et en position de faiblesse, ils vont juste essayer de bourrer le plus possible. En fait, putain, 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 un petit peu comme, j'adore Darren Till, mais genre Darren Till contre Cowboy Serroné, quand oui, il l'a ouais. blessé, il, il, il essaie de le, de le poutrer, mais il rate tous les coups qu'il met quasiment sur la séquence de finition. McGregor, sans froid, il voit le truc, il voit que ça pivote, et il y a un moment, il voit l'ouverture, il fait bah « pas Mais genre, c'est vraiment… Ouais. Il a vu le truc et il s'est dit… Enfin, ce pas qu'il s'est dit, c'est comme ça il fonctionne mais ça sert à rien de bourrer de toute façon et d'essayer d'en mettre le plus possible. Un, bien placé et laser fera le taf.
1: Mais est-ce que pour le coup, tu n'aurais pas préféré. Non parce que voilà, c'est très précis ce qu'il fait, mais il met un coup sur. Allez, il y a peut-être 45 secondes, une minute. Tu vois, essayer de cadrer le truc, moi j'aurais pas fait qu'il me laisse se relever.
0: C'est sûr. Oui, oui, peut-être oui. Parce que tu vois, je pensais que tu allais dire, j'aurais préféré justement qu'il essaye de le finir ah oui, au non, maximum, non, non. et j'aurais répondu ouais, mais là, c'est c'est presque qu'il
1: n'était pas cuit. Enfin, ouais,
0: exactement. Est-ce que tu peux faire ça comme
1: justement Darren Till ou Francis Ngannou ouais. quand il va vers le grand quand tu vois que le mec est quasiment complètement tout là tu ouais. risques pas grand chose là Alvarez c'est là que McGregor a eu raison c'est il voyait qu'il était quand même encore là présent.
0: ouais non non c'est vrai c'est vrai et effectivement il y aurait mais c'est vrai que ça t'aimes bien j'ai l'impression le fait de laisser se relever <rire> mais après moi il y a un truc euh, euh, parce qu'on en avait parlé dans le podcast c'était euh, enfin je sais plus où on avait déjà parlé de cette situation et en fait il y a quelque chose moi qui m'a toujours un peu marqué c'est euh, Ken Velasquez contre Fabricio Verdum, mmh. et en fait je me souviens alors je sais plus si c'était John Danner ou quoi qui disait qui analysait le truc et en fait Ken Velasquez a mis euh, Verdum sur son dos ou au sol ou je sais plus et il s'est barré. Et en fait, Danaer disait le gros problème quand tu fais ça, c'est que ça donne à l'adversaire la, 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 oui, la le truc du. Tête, oui. ah, oh, en fait, il flippe. En fait, il flippe de venir avec moi au sol. Ça tout dépend si c'est un knockdown ou c'est ça aussi. C'est vrai,
1: mais mais. Si c'est un truc en grappling, oui, là, oui. Mais après, le knockdown, moi, c'est plus dans le sens où tu peux le cueillir aussi.
0: C'est vrai. Après, moi, c'est deux écoles. Mais moi, je suis plutôt de l'école montrer que tu le crains pas et aller au sol. Mais c'est vrai que c'est risqué. C'est vrai que c'est risqué. Enfin, en tout cas. En
1: plus En fait, le truc, c'est que
0: mine de rien, pour moi, sur cette séquence là, Eddie Alvarez a gagné du temps, en fait. C'est vrai, oui c'est vrai, c'est vrai. Donc. Euh, c'est vrai, non non c'est vrai. Il a pris une belle, mais il a gagné un Absolument, plus. non t'as raison, c'est euh, vrai. <rire> Donc voilà, bah, peut-être que la, la move selection n'était peut-être pas la même, faut voir. Non, le, bah, fight après, après, mais oh, après, voilà, les deux se valent, un hein, pour,
1: pour le coup, c'est vrai que Mingrana, -là, là, tu me dis quand t'es dit à la base,
0: tu fais, ah ouais, en plus il va me suivre au sol. Ouais, en plus. Ouais, vrai donc que là, Connor, euh, par
1: exemple, contre, contre Diaz dans le deuxième combat, quand il faisait comme ça. De... Ben
0: bah voilà, ouais, typiquement. Et donc là, en ouais. gros, l'avantage de confiance, c'est en mode bon, ok, il est en train de me poutrer pour le cas de né Diaz dans le premier round, mais par contre, le mec ne me suivra jamais au sol, en fait. Et, euh, et donc, en tout cas, fin de premier round. Eh oui Pour euh, Connor versus Alvarez. Et euh, bah, moi, il y a juste un truc que je voudrais évoquer entre les rounds, qui, qui a aussi son importance dans la, dans la lecture du, du non-verbal. Toi aussi, tu auras un truc. Euh, non non Et en gros, c'est. Il y a, bon bah les deux font leur truc dans leur coin, bon tu sens qu'Eddie Alvarez n'est pas bien et tout ça. Et au moment de reprendre le combat,
1: ouais.
0: il y a, donc Eddie Alvarez se relève, <rire> il y a je crois Marc-Henri qui lui dit encore quelques petits, quelques petits trucs, et, et en fait Eddie Alvarez fait, euh, ouais, 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 ouais. Il dit oui, mais, et je repensais à ça tout à l'heure, bon alors ça va faire bonne réchauffer parce que je me suis dit, putain, c'est exactement ce que ça me rappelle, mais c'est. Bon, pour ceux qui sont fans de H, la CI avec Eric et Ramsey, il y a un moment donné où, je sais pas, il doit savoir euh, Sabri, donc euh, Ramsey doit utiliser des couches pour bébé, du talf, du machin, et euh, bah, je crois que du coup, euh, Eric lui dit, euh, bah c'est bon, t'as compris, et Sabri répond, euh, euh, impossible. Et en gros, bah, là, j'avais cette impression-là de... Euh, quand son entraîneur lui dit, euh, donc t'as bien compris, on fait ça, 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 euh, ouais, impossible, euh, impossible, mais ouais, on y va. Et en gros, j'avais cette impression-là, j'avais l'impression de... Il faut qu'il dise oui, faut qu il faut qu'il montre qu'il est encore là mmh. Mais dedans, il n'y a plus personne c Il y avait les bruits de Blizzard quoi. Et ça recommence Et, bah, et, la, et la démonstration reprend Parce qu'effectivement, on a parlé d'une fin de premier round Un peu plus lourde de McGregor et moins Maestria mmh. Sur le second round, il reprend comme d'hab Très léger sur ses appuis Beaucoup de mouvements extrêmement vifs Le coup d'œil, la pression, le jeu avec les mains Et bon, bah là, c'était reparti Non, puis quoi. à ce côté... Euh... Ouais, ouais, il faut y aller quoi. Ouais, ouais. pas perdre de temps. Là. Ouais, parce que mine de rien, j'ai trouvé quand même que Connor, euh, il était tu sentais que c'était quand même la fin d'un premier round et il était pas au niveau oh, du cardio, non, je l'ai pas trouvé. Moi, j'ai quand même frais. les
1: flash de, des combats contre de Diaz mais c'est parce qu'il y avait eu les deux derniers
0: combats contre de Diaz là. Ouais, bah oui, mais forcément.
1: dans n'importe quelle autre condition, j'aurais été plutôt assez serein euh, ouais. par rapport à sa performance. Et donc là, c'est
0: parti. Bah, c'est parti donc pour le deuxième round. En fait, c'est un peu bis répétita parce que bah, ça reprend et on sent que de toute façon il y a, il y a un niveau d'écart, alors cela dit, Eddie Alvarez, à son crédit, mm -hmm. se relance, et il ose, avec conviction, se relancer sur certaines attaques. Il y a même des moments où on a, où il touche, il McGregor. Touche, oh non, ouais, sur un, son et, sur un Et Ouais, un, un overhand. Et juste après, il se fait tu... plier, voilà, il se fait plier ouais. juste après. Mais en tout cas, à son crédit, voilà, il, il se relance vraiment dedans. C'est vraiment un guerrier. Il y retourne. Il laisse quand même à l'occasion à McGregor, qui est vraiment en totale confiance, de faire une espèce de May, euh, donc, non, Mayweather. Oui, c'est ça. Donc une Mayweather à un moment donné, une Roy Jones à un moment donné avec les deux mains derrière le dos. Et, la raison pour laquelle, en début de podcast, on vous avez oui. dit, attention, souvenez-vous de ce premier knockdown, c'est parce qu'en fait, la séquence le, dernier. De, le dernier, la séquence de finition de, ultime du combat, c'est exactement la même chose. Mais la même. Le mouvement, donc l'attaque que choisit Eddie Alvarez, c'est la même que lors du premier knockdown. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de setup. Ouais. il y va. terrible pour moi. Mais, mais oui, ça le plus terrible pour il un. se jette sans aucune préface, sans aucune feinte, sans aucun machin. T'as l'impression de voir José Aldo, en fait. Il se jette en mode, ah j'en peux plus, il faut y aller. Ouais. Même attaque. Bras en arrière. Sauf part de plus loin. Sauf qu'en plus, il part de plus loin. Même attaque, boum, il part en shift, il se fait cueillir avant le deuxième, et, et première, là... deuxième. Et sauf que là, quatre coups, et... Euh... Et sauf que là c'est fini en ouais, fait, c'est fini, précision surtout, parce que combien de mecs,
1: parce que c'est ça, c'est ça qui nous a bluffé, combien de gars je pense que tu vois, mettre les deux premiers, t'en as beaucoup à l'UFC qui peuvent le faire, pas beaucoup déjà je pense, hein. pas, pas beaucoup mais t'en as, ouais les deux derniers, surtout le dernier hyper -coup, ah, comme ça
0: sur cible haut, mouvante, euh, pff, ouais, pour ceux qui font du tir, euh, la cible mouvante c'est quand même ouais, autre ouais. chose que le truc qui est le bout de papier devant, et bah là, c'est là en fait. Quand euh, MacGregor dit. Euh, Donald
1: Séronique Story.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment le genre de séquence, effectivement, que les, les, les gars qui font du. Tu euh, sais, euh, le mec qui fait des effets spéciaux où il met des téléportations, des éclairs, mm -hmm. Ray, machin là. Ray rod Et ben, ah, c'est bon. oui. typiquement le genre de truc oui, que tu as envie de, de magnifier avec ça. Parce que tu as l'impression de voir un jeu vidéo ouais. en fait. Diablo. Des pompes, pomf, pomf, ouais mais c'est ça, t'as vraiment l'impression, ouais, ouais c'est ça il, il arrive, okay. il a vu le truc venir à 300 km, en plus il reconnaît le mouvement qu'il a déjà vu au début du combat y poutre, y poutre, il poutre en ne louquant, le loupant aucun coup et c'est complètement fou. Et alors là, ouais. par contre, il se dit bon, ok, là, on arrête de déconner. Oui, il y le y suit au sol. et Bon, il voit que c'est un ouais, ouais, il, ouais, il fait, bah quoi. il est au frais. Il terminé. peut vraiment
1: aller en ground de ne pas y aller, pas forcément en étant
0: plus précis. Et c'est ouais. et, et à la limite, alors avant avant de conclure là-dessus, il y a aussi un. un alors c'est pas un knockdown, mais c'est un coup qu'il prend, mais il le prend tellement dur juste avant de McGregor. Et il y a aussi, je voulais le souligner, parce que ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas fait avant dans le combat et ni après mais c'est encore un mouvement assez intéressant qui fait c'est que il y a une, une attaque de Dialvarez alors je sais plus comment est-ce qu'il l'a set up mais si c'est une tentative de te enfin une feinte de takedown et pour revenir ensuite sur un un overhand ou un crochet un truc comme ça du bras arrière. Et en fait, il commence le mouvement, il fait le mouvement, il fait sa feinte il se relève pour mettre le coup, sauf qu'en fait, euh, McGregor, déjà, alors, euh, la feinte n'a pas marché du tout. C'est-à-dire qu'il est droit et limite, il le regarde faire son truc sans vraiment, mais sans flancher en fait. Il rate son crochet ou quelle que soit l'attaque du bras arrière euh, Eddie Alvarez. Et il la rate parce qu'en fait, McGregor, il a fait cette fois-ci pas un retrait du bus pour revenir un pas en arrière. Il fait vraiment pas en arrière et il revient. Et il revient et il le touche avec jab et donc euh, du gauche, euh, avec euh, cross arrière, donc de son bras gauche il touche plein pot en revenant. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça va à une vitesse de dingue et c'est entre guillemets plus facile d'aller à une grosse vitesse, d'aller à bonne vitesse et de, de mettre un contre-éclair quand tu fais un retrait du bus pour revenir, parce que tu es plus proche de la cible, parce que le mouvement est moins ample. Il arrive à toucher Alvarez et à le prendre de vitesse en ayant fait un espèce de pas chassé avant-arrière. Tu as vraiment l'impression, là, pour le coup, d'une téléportation arrière-avant, avant-arrière, et il met jab et cross-arrière. Et il faut le noter parce que c'est avoir une telle vitesse d'exécution avec le mouvement aussi ample qui est un pas en arrière repas en avant, c'est impressionnant donc voilà, voilà pour euh, voilà, moi j'ai que ça qu'à dire mais... cette maîtrise. après
1: ouais non, il y avait quand même l'avant le... dernier knockdown
0: qui était comment déjà
1: qui était justement sur le moment où Connor se prend le crochet
0: ouais, puis ouais, <rire> j'ai fait le taf avant et il <rire> y a tellement de knockdown, je les mélange tous là. Il, est, bah, il y en a 4.
1: Il y en a 4, peut-être un cinquième à la rigueur, parce que dans le premier round, c'est... Non, euh... il y en a un qu'on peut, peut dire peut-être qu'Eddie Alvarez glisse. Ah, Ça, ouais. Il se prend quand même un coup.
0: Ouais, je, je, je... mais ouais, c il y en a trop en fait.
1: Mais, le... mais après, je sais pas si on parle là-dessus. Bah, c'est celui où justement, il se prend... Le... Il se prend le... En fait, il y a Eddie Alvarez qui fait un enchaînement. Il met le crochet, c'est peut-être le plus beaucoup qu'il met à Connor McGregor. Et ensuite, justement, il essaye de placer sa gauche en crochet aussi, sauf que là... Je sais plus. Et, et McGregor passe en dessous. Ah, voilà, oui, là, il passe et pas en dessous. c'est un knockdown. C'est un knockdown aussi. Ouais, c'est un knockdown. Mais Eddie Alvarez, là encore une fois, underground king. Parce que oui, on n'a pas assez parlé de ça. Cette performance là de Conor McGregor, donc au-delà d'être pour le titre, c'est Eddie Alvarez qui n'est pas du tout un manche. Voilà, c'est ancien ah, ouais. champion du Bellator. Euh, et puis euh... non, il n'a pas remporté le Dream, mais il avait fait, il avait fait une belle performance ouais. lors du Grand Prix du Dream. Il a clairement mérité son titre. Il a eu un très beau run avant avant. Enfin, et, et puis la, la manière
0: euh, dont il a gagné contre Dos Santos pour remporter Exactement. le titre, il l'a démonté. Et on adore Dos Santos et on bah, évidemment qu'on le respecte. Mais oui. et, enfin, c'est un des très <rire> ouais. très 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 bons de la catégorie de tous les temps, lightweight. Il l'a, il l'a vraiment. Mais il l'a ramassé quoi.
1: Ouais, c'était pas un champion rabais ou. Non, non, non c'était pas un champion un carton. Car un, vrai, un vrai. Ok, il a pas eu de long règne, il y c'était sa première défense contre Conor McGregor. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui avait eu une énorme carrière avant et qui, bah aujourd'hui, est toujours au NFC. Enfin voilà, c'est ouais. un... peut-être l'un des plus grands lightweights de tous les temps. Enfin, c'est évidemment pas le plus grand. Hein, ouais. Mais c'est un. Bah, des...
0: Par son palmarès, c'est par qui il a battu. En tout cas, il est dans le
1: mix quoi. Il est dans le mix. Il est dans le mix. Donc bref. Donc oui, Conor McGregor qui passe en dessous et puis là qui, et qui le met chaos sur le crochet.
0: Crochet gauche. Je sais
1: pas. Enfin KO qui le met knockdown, pardon, sur le crochet gauche. Ouais. Mais euh, pour dire que Eddie Alvarez, là il s'est pris euh, toute la panoplie complète. Donc est-ce que ouais. cette performance finalement Rost est la plus impressionnante de tous les temps, avec quand même un Conor McGregor. ça c'est pour finir parce que c'est vrai que Ross a été beaucoup aussi dans ce qui entourait ce combat-là. Conor McGregor du début à la fin, extrêmement concentré, ouais. impassible. Comme si finalement il savait et il s'est juste dit il faut que je sois focus durant tout le combat et qui a été quasi inexpressif en plus.
0: Ouais, 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 c'est euh, bon, ça s'est pas terminé pareil, c'est clair, mais c'était un peu l'impression de Anderson Silva versus Weidman, le deuxième combat. Alors certes, ouais. ça s'est pas bien terminé, mais, ouais. <rire> mais il était pareil en fait. C'était en mode euh, bah, ok, je suis connu pour faire des pitreries, des machins, là, là par contre j'ai plus envie et là ça va être très sérieux. Il y avait un peu cette impression là aussi. Bon, bah, sauf que ça aura plus réussi à Connor. Et effectivement, il était euh, concentré comme jamais on l'a vu concentré. Et le résultat est là, en fait. On est business. Ouais. ouais. Donc voilà, quoi. Donc, euh, même, bah... pas
1: étonné, même pas étonné de sa performance, Connor McGregor. Ouais. Pauvre Eddie Alvarez, cependant. Euh, donc, oui, les, les petites pistes, quand même, pour Dustin Poirier. C'est vrai que les, les Loki, qu'on avait parlé aussi un petit peu dans la preview, ou dans l'early preview, ça peut être à creuser.
0: Ouais, les low kicks. Euh... Bah bon, il a il a donc été touché. Par Magrégor. Bon, mal, Ouais ouais, euh, Magrégor a donc été touché par euh, quelques attaques de Eddie Alvarez. Euh...
1: Tentait aussi, bah, pour moi, tout simplement, elle là, se servir du combat contre Abim, même s'il n'y a pas du tout la même la même euh, les les mêmes niveaux de compétences en grappling, tu vois. C'est dès le début justement utiliser les feintes et et instaurer un petit peu le doute pas tant qu'il soit trop tard que ouais. Connor Magor
0: t'attend. Ouais, parce que mine de rien, les, certaines des fins de Alvarez marchaient. C'est-à-dire que certaines, même pas mal des fins de dédi Alvarez provoquaient une réaction mm -hmm. chez, chez Connor. Donc ça veut dire qu'effectivement, elles elle prenaient. Euh, mais... Ouais, sinon, ben... Bon, et eh si, à la limite, parce qu'on on a dit qu'il avait utilisé le shift et que c'était une, probablement une bonne idée contre ouais. McGregor, si, parce que tu n'es jamais sûr de est-ce que McGregor va s'échapper ou rester de contrer, enfin s'échapper dans le sens prendre un pas de retrait, mais euh, ben déjà c'est vrai que sur le shift, il aurait pu en fait aucun geste n'est parfait donc sur le shift déjà premièrement il aurait pu le masquer avant de partir Donc que ce soit le premier sur lequel il prend le knockdown ou le dernier sur lequel il prend le KO Il aurait pu le masquer donc que ce soit avec je sais pas un petit low kick jambe avant pour ouais. fixer ou alors un petit jab ou n'importe quoi Et pendant le shift, bon là c'est compliqué mais en fait il aurait pu peut-être choisir un coup qui fait que sa tête elle-même est désaxée dans notre petit ouais. ben ouais mais, mais, mais c'est ça parce qu'en ouais. fait ben est du coup pour Alvarez ouais c'est ça mais c'est vraiment c'est vraiment un set de compétences ouais. particuliers mais est on est que peut faire de
1: Sting point de point peut plus le faire je pense
0: ouais encore que mais encore il, que, il est il... moins mobile sur ses il, jambes je ça, trouve ça le truc. parce que donc si le si sur le premier enchaînement que sur lequel il se met knockdown on a Alvarez donc il le set up donc c'est moins facile de pour pour Connor d'avoir le boulevard et voir venir s'il le set up, il le préface, il met son shift mais un, alors soit il le met avec un overhand où il peut passer dessous ensuite pour mettre le truc, ce qui fait qu'il y a un mouvement un petit peu de balancier ou en tout cas un mouvement qui fait que sa tête n'est pas là pour être cueillie ouais. Ça peut peut-être marcher, mais, mais on est tellement sur des détails, c'est là bien où c'est ouf bien en fait. C'est Évidemment, bien sûr, il y a peut-être des entraîneurs de, de Muay Thai, etc. qui regardent et qui disent bah, « il y avait ça, ça, ça à faire et, » et vous avez sans doute raison. Hein. Évidemment, on, on fait avec ce qu'on a vu, mais en tout cas, de ce qu'on a vu, c'est très compliqué. Mm. Alors évidemment, c'est cité Habib, ça aurait été très intéressant de voir Habib contre ce connor là parce que bon, bah, là, par contre… Qui était euh... sur la même carte, Habib
1: Ah ouais bah oui, l'UFC 205, c'est là que Rabib, main event des prélimes, fait son, sans doute pour moi en tout cas sa performance la plus aboutie contre Michael Johnson. Ouais. Bah donc, oui, donc alors, cette performance de Conor McGregor. Bah c'est oui. la
0: plus impressionnante de l'histoire du MMA <rire> Je, Bah on en parlait juste avant, je, 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 je sais moi, pas parce oui, que.
1: Parce que c'était le combat le plus attendu de tous les temps. Ouais, ah, parce qu'il y a. Au moment du combat,
0: les enjeux sont les plus grands. Ouais. Début
1: de l'UFC à New York, ouais. champion contre champion.
0: Ouais non non c'est sûr qu'au niveau des enjeux parce qu'en fait évidemment et c'est là où aussi, oui, voilà, oui. il faut poser ça quelque part parce ouais. que des, des, des performances extraordinaires il y en a plein et bah moi par exemple voilà j'aimais bien aussi la performance de TJ Lachaud contre Renan Barrao il wow. euh, y, y a les performances de Habib, par exemple contre michael johnson
1: les, les... Contre, jo Benavidez. contre
0: Benavidez il y a des performances comme ça où tu as oh, l'impression faut <rire> Donc tu as des performances ouais. comme ça où euh, effectivement tu as l'impression que la personne est intouchable. Mais là effectivement, là où ça... Il y en a plein, mais là où effectivement ça peut se démarquer, c'est que là c'était pour quelque chose qui était euh, champ champ, double division, euh, pour le, le, le combat le plus attendu peut-être à l'époque euh, de tous les temps, parce que, bah, vu les chiffres, on peut se demander. Donc euh, non, effectivement... C'est et... une
1: question d'enjeu. Parce que c'est vrai que... À titre de comparaison, Cyril
0: gagne contre Dontel Mate. Ouais ouais voilà, c'est presque une encore plus grande démonstration. C'est vrai.
1: C'est une démonstration, sauf que voilà, les enjeux, le début à l'UFC, ça n'a rien voilà, à voir. si Cyril ouais. si, si, venait à faire ça contre Miotich contre pour la ceinture, là, forcément. Ah bah là ça rentre dedans. Hein. Et c'est pour, <rire> pour ça que moi, cette performance de McGregor, je la mets quand même euh, je la mets quand même vraiment tout en haut. Quoi. Parce qu'il était attendu, enfin. Non on va faire plus grand que ça
0: c'est bah, compliqué ouais.
1: hein. très très compliqué ouais. là je mets à la rigueur ouais la... Mais non, non je mets personne je mets personne parce que c'est vrai qu'il y, y a le côté des chiffres aussi parce que t'as eu d'autres combats au niveau des titres où t'as eu des, des vraies grosses démonstrations mais à ce niveau là d'attente
0: ouais. c'est ah non c'est vrai c'est sûr c'est sûr
1: j'ai beau chercher hein, parce que je me dis parce que même par exemple John Jones contre Shogun Roy il n'était
0: pas attendu John enfin, il était... il... Non, ça, non vie, ça a été voilà. une surprise. C'était pas un Exactement. choc au sommet. Exactement, c'est ça. ça, ça. Mmh.
1: Mais c'était un combat pour le titre, Mais il n'y avait pas cette impression-là. Les derniers combats d'Alessania Polo Costa, le combat était attendu, mais c'était pas à ce niveau-là non plus.
0: Ouais, ouais, voilà. C'était pas, euh, pas une démonstration aussi étincelante, en fait. Il l'a il a, il a déculotté, Polo mmh. Costa, mmh. mais c'était pas une... C'était pas, t'avais pas l'impression qu'il lui a tout fait.
1: Non, et puis avais pas ce côté.
0: <rire> puis t'avais pas ce côté. Non, quoi. Quoique il a essayé en plus <rire> tout cas. Non,
1: t'avais pas ce côté en plus, moi je veux dire, de, tu vois, plus grand que le sport.
0: Ouais, Donc, ouais, une sens. performance que euh, même quelqu'un qui connaît pas le MMA, euh, genre, bah, il a vu ça sur les réseaux sociaux quelque Exactement, part. c'est vrai.
1: C'est ça, parce que oui, Rabi, bien évidemment, contre Connor, il y a eu une nette domination, mais c'était pas à ce point-là où, où Connor n'a rien pu faire du tout. Et... En
0: fait, c'est ça. Ouais. Et parce que, en fait, avant euh, quand donc avant passer à l'antenne on a ils sont pas au même niveau voilà, tout simplement ouais et c'est vrai que parce qu'avant de passer à l'antenne j'étais en, en mode bah oui mais les les, les euh, parce qu'on parlait justement des 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 rabib euh, et euh, on se disait bah oui mais Rabib c'est pareil c'est une domination euh, totale et machin mais là où effectivement euh, ce que tu m'as dit m'a fait dire c'est pas faux c'est que hashtag Camelot, c'est que en gros les dominations de de Rabib sont sans partage mais par exemple, pour le combat contre Dustin Poirier, il y a eu cette guillotine où Rabib a dit lui-même c'était très chaud, il y a eu show, il, il s'est fait toucher, ouais. il s'est fait reculer contre euh McGregor et ben effectivement, le premier round, il y a eu un côté à ah, McGregor arrive à neutraliser un peu la lutte de Rabib ouais. et ne Habib n'arrive pas à avancer comme d'habitude, il y a eu un côté à ah, il y a un obstacle. Et et effectivement, tu me disais, alors pour toi, c'est la performance de Rabib où c'est le plus flawless, c'est contre Michael Johnson, et ouais, en fait, et je serais d'accord. Euh, là, Martin il n'y avait rien, ouais, c'est ça. <rire> ça. Et, 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 et voilà, et en fait, c'est là où ça se joue probablement, effectivement, c'est que bah, là, dans cette version-là de Connor contre Alvarez, il n'y a jamais eu l'impression que Alvarez pouvait ne serait-ce que ralentir Connor en fait.
1: C'est exactement ça. Enfin, en fait, vraiment, un truc des performances, moi, c'est pour ça que les Anderson Silva, où vous avez l'impression que les il ne devrait même pas être dans la cale ensemble, ouais. parce que c'est pas le même niveau. Ouais. Et euh, les, les derniers combats de c'est effectivement il a écrasé les gars, mais parce que ils avaient pas le même set de compétences que lui dans ce domaine-là. Ouais. Alors que là, c'était vraiment, euh, c'était sans
0: issue. Ouais, c'était sans issue parce que les, même les tentatives de mise au sol, il n'y arrivait pas. Le clinch, il n'y arrivait pas. C'est à dire que même les trucs où tu dis il a peut-être sa chance, il y avait rien en fait. Ouais. Il y avait rien du tout. Donc c'est c'est là où euh, encore une fois, exactement. Le débat est ouvert. Exactement. Pour
1: ça. exactement. Avec, dans, dans le respect, très important. Parce que c'est vrai que la Convention de Genève. Puisque mine de main, là, on se rapproche des 50 G's. Merci beaucoup. Mais on a de plus en plus, et ça, ça m'attriste un petit peu, de messages de personnes qui commentent depuis un certain temps et qui sont en mode l'espace commentaire. C'est vrai qu'il devient un petit peu... Euh, nocif, euh, nocif, toxique. Exactement. Donc euh, ah, zut. Si, si vous pouvez y aller... Euh, Moi, je vois beaucoup de commentaires ultra-positifs, en vrai. Ah oui, mais... Tu vois pas l'envers, tu
0: t'es Ah oui, c'est vrai, vraiment en mode euh, message privé et tout Oui, exactement. Donc je pense que les gens qui envoient des euh... messages privés, ça va être
1: les gens qui se sentent un peu touchés. C'est vrai que, voilà, quelqu'un qui va dire ah, ben, Moi je suis fan de Connor et puis il va se prendre 15 000 insultes. Bon, voilà, faut aussi se dire que peut-être il y a d'autres personnes qui n'aiment pas McGregor, qui n'aiment pas Rabib, qui n'aiment pas, je ne sais, tel ou tel gars. Voilà. Voilà.
0: Respectons-nous. Respectons-nous. Bon. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, D'autant plus que. Euh... D'autant plus que, qu'est-ce que je veux dire, c'est c'est toujours beaucoup plus intéressant mmh. Parce que honnêtement, par exemple, bah, je suis... moi j'ai tellement envie limite d'entendre les points de vue sur ce combat-là De mecs qui ont vu des, euh, chose, des ou... ouvertures chez Connor, qui ont vu d'autres choses Alors perso, moi j'attends que ça, hein, parce que bah, c'est comme ça qu'on qu apprend des trucs ouais. quoi. Donc euh, bah, c'est vrai que euh, si vous torchez le premier mec qui, qui dit un truc dans l'espace commentaire Avec lequel vous n'êtes pas d'accord, bah, on va rien apprendre quoi.
1: Exactement, bon Big shout out à MyProtein, moins 38% sur tout, My tout protein avec le code LaSueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur Et pour les fringues de laSueur, Lasueur.store. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve très vite, mon cher Ross, pour parler de cette. <rire> non, 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 on se retrouve très très vite, mon cher <rire> Allez. Soit